0: Olá, hoje é quarta-feira e o canal Tech News traz testes do novo chip da MediaTek e olha, tá mandando muito bem, viu? Compra de NFT que deu errado, vazamento de dados em site de legenda e muito mais. Eu sou o Wagner Waka, vem comigo para as notícias do dia. A gente começa o programa falando de batalhas de chipsets. A MediaTek deve lançar esse ano o Dimensity 9000, o seu chipset para abarcar aparelhos de ponta. Em teste realizado pelo canal Geek One, o modelo teve desempenho melhor que o Snapdragon 8 Gen 1, atualmente o mais potente chip da Qualcomm, lançado no final do ano passado. O que chama mais atenção é o consumo energético. Segundo os testes, o Dimensity 9000 poderia ultrapassar o Snapdragon 8 Gen 1 em 17% em desempenho de CPU, isso nos testes multicore. A questão é que o Dimensity consumiria até 16% em testes single core e 12% em testes multicore em energia do que o atual chip da Qualcomm. Falando em componente gráfico, entretanto, a GPU da Qualcomm desempenhou melhor do que o do novo Dimensity. A MediaTek ainda não tem data para lançar o seu novo componente e os testes completos já estão disponíveis lá em canaltech.com.br Lembrando, para quem está usando algum agregador de podcast, o link está aí na descrição. O assunto agora é um inusitado caso de pessoas que entenderam errado como que funcionam NFTs. Um grupo de investidores de criptomoedas desembolsou 3,4 milhões de dólares, algo em torno de 17 milhões de reais, na compra de uma versão do livro Duna. Isso para transformá-lo em um NFT. O grupo chamado Organização Autônoma Decentralizada, Down nascido em inglês, chegou a publicar no Twitter que queria fazer uma série animada e transformar a obra em domínio público. O problema... Bom, o problema é que eles não perceberam que a compra, na verdade, foi só de uma cópia do livro e não dos direitos comerciais de uso. A ideia do DAO era converter cada página desse livro em um NFT para depois queimá-lo. A coleção de NFTs então permitiria que cada pessoa tivesse um pedaço da história do mundo, mas a queima do livro físico seria algo totalmente necessário, tá? só parte de uma estratégia de marketing para atrair a atenção das pessoas. Só que como eles não possuem os direitos de imagem sobre a obra, não vão poder reproduzi-la em ambiente digital. É provável que o grupo abandone a ideia de queimar o livro, pois essa é uma prática que remonta os tempos de Idade Média e totalmente condenada pela opinião pública mundial. Adquirir uma cópia de quase 100 vezes mais que o preço base estipulado pela Casa de Leilões e, claro, ser alvo de chacota no mundo inteiro por conta disso já pode ter sido suficiente para ter a publicidade desejada. A TCL pode lançar em breve a linha 30, com foco em fotografia e jogos. O smartphone mais potente, o TCL 30 Plus, pode ter tido as suas especificações vazadas por diferentes informantes. A expectativa é de que o aparelho tenha uma câmera principal de 50 megapixels com tecnologia de foco PDAF, além de montagem de lente de cinco etapas e outras tecnologias de foto de ponta. Esse conjunto conseguiria filmar em Full HD, mesma resolução da tela de 6,7 polegadas do TCL 30+. Plus. O modelo ainda seria acompanhado de 4 GB de memória RAM com 128 GB de espaço para armazenamento interno. Já a bateria poderia ter 5.000 mAh. Nem o TCL 30, nem o 30 Plus ganharam algum tipo de previsão de lançamento. O Open Subtitles, um dos maiores serviços online de download de legendas para filmes e séries, viu os dados de mais de 6,7 milhões de pessoas vazados na internet. A exposição é o resultado de um ataque cibernético registrado em agosto de 2021, mas não revelado ao público até agora. A empresa chegou até a pagar pelo resgate, mas os dados foram expostos do mesmo jeito. O conjunto contém informações como e-mail, senhas, nomes de usuários, endereços de peso usados no acesso ao site e geolocalização coletada durante o uso. De acordo com as informações oficiais do Open Subtitles, as credenciais estavam armazenadas em formato de MD5. Ele é considerado inseguro, principalmente para os inscritos que utilizaram palavras-chave simples, com poucos caracteres ou com palavras conhecidas. Agora, o pedido é para que todos os utilizadores modifiquem suas senhas, algo que será mandatório para todos que acessarem a plataforma com suas contas logadas daqui em diante. Então, gente, fica a dica se você tinha uma conta no Open Subtitles, vale verificar seus dados e modificar a sua senha. A gente comentou no podcast aqui ontem que a Microsoft fez um movimento bilionário para comprar a Activision Blizzard. O acordo ainda está em aprovação e na casa de quase 70 bilhões de dólares. Contudo, no passado, a Microsoft tentou fazer um movimento em cima de outra gigante dos games, a Nintendo. Para a norte-americana, comprar a Nintendo não seria impossível. tá? A japonesa possui um valor de mercado atual estimado em 54 bilhões, ou seja, abaixo da Activision. De acordo com uma reportagem da Bloomberg, Kevin Baixos, ex-diretor de relações de terceiros da Microsoft, contou que a ideia foi elaborada por Steve Ballmer, o ex-CEO da Microsoft. Abre aspas, Steve nos fez encontrar com a Nintendo para ver se eles consideravam ser adquiridos. Os executivos da Nintendo apenas riram pra caramba, tipo, imagine uma hora que alguém apenas fica rindo de você. Foi mais ou menos assim que essa reunião aconteceu Fecha aspas, explicou o Kevin Baixos. A Microsoft tentou comprar diversas empresas durante o lançamento da primeira geração do Xbox, isso incluindo Electronic Arts, Midway Games, Square Enix e a própria Nintendo. Anos depois, durante a geração do Xbox One, a empresa colocou em prática e acelerou o plano. Além da Activision Blizzard e da Bethesda, a empresa fundada por Bill Gates também já adquiriu estúdios como a Moyang, de Minecraft, Ninja Theory e a Obsidian Entertainment nos últimos anos. Bom, essas foram as nossas notícias de hoje aqui no podcast. Esse episódio foi apresentado, roteirizado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Renan da Silvadores, Alvenir Lisboa, Eduardo Monquem, Felipe De Martini e Lucas Arras. A revisão de áudio é da Mari Capetinga. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. Amanhã tem mais no Canal Tech News. Até lá!